1: Bueno, hemos hablado permanentemente en este programa, en estas editoriales, de la gestión, que las cosas se hagan como corresponde, que se hagan bien, y hemos fundamentalmente tratado de entender a la comunidad el por qué a veces las cosas no se hacen bien. Y esto tiene que ver básicamente con que las personas que están en diferentes cargos no tienen las competencias para realizar las labores, y sobre todo en el mundo público en el mundo público donde es más delicado porque el mundo público tienen acceso a determinados cargos, cargos de confianza, personas que deben tener las competencias propiamente tal para ejercer diferentes roles esos roles tienen que ver con política pública y la política pública tiene que estar bien diseñada, cercana a la gente para tener los recursos de todos de una buena manera también se corre el riesgo en política de que los gobiernos de turno ingresan y es válido a personas afines a sus ideas sus cercanías y tienen más posibilidad para apoyar esa labor esa gestión de gobierno tanto nacional regional y comunal ahí vienen lo que se denominan eh, operadores políticos pero independiente de eso que estén personas ideológicamente alineadas cercanas a los estatutos administrativos no es ningún misterio lo sabemos en política el tema está, como lo hemos dicho varias veces, que esas personas hagan bien su trabajo. En este programa, y usted que es permanente seguidor de este espacio, hemos hablado del señor Cristian Barra, Zambra. Uno de los inoperantes que participa en el aparato del Estado. Es un privilegiado. Eh, él ha sido un, una persona que ha sufurtado del Estado, haciendo muy mal la pega. ¿Cuál es la ventaja de él? ser cercano Alberto Espina, ser cercano al presidente Piñera, a su partido, y ha ocupado diferentes cargos en los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera. Y fue nefasto lo que pasó en el primer gobierno con Estadio Seguro. Está procesado por la justicia en varios aspectos. Eh, están ahí las, las denuncias y las querellas. Y en el segundo gobierno seguía trabajando, lo llamaron. Estaba muy oscuro ahí, pero todos los meses recibía un cheque por parte del Estado. Hasta que aparece nuevamente como delegado presidencial de la macrozona sur. Y nosotros lo criticamos acá. ¿Cómo es posible que este personaje esté a cargo de un de, de, de un de una política tan delicada con lo que está pasando en la Araucanía? No tenía ni las competencias, primero para trabajar en el gobierno y menos para trabajar en un conflicto tan complicado y difícil donde se necesita cercanía donde se necesita diálogo donde se necesita credibilidad y este personaje lo menos que tiene es credibilidad fíjese que anunció el 25, asumió el 25 de noviembre y a los dos meses en febrero salió de vacaciones tenía dos meses en el cargo y estaba con vacaciones en el lago en el sur con su lancha feliz de la vida mientras se quemaba la raconía atentados a iglesia, atentados a casa atenta, atentados a cerradero todo lo que usted sabe y el delegado especial presidencial para esa zona de vacaciones. Viviendo en Santiago y una vez a la semana, después criticaba a la prensa, es impresentable. Pero este personaje demostró lo que es porque ya, ya renunció, ¿no? en rigor le pidieron la renuncia. Porque ya se mandó unas declaraciones en el diario en Mercurio que hablan de su ineptitud, porque él mismo cavó su propia tumba. Es tan idiota, perdónenme el término, que él mismo clavó su propia tumba le echó la culpa a las Fuerzas Armadas del problema que está pasando allá para defenderse él lo dijo por las Fuerzas Armadas textual, siempre son reticentes por las Fuerzas Armadas me toca reunirme como, con ellos como jefe de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro un insólito que lleguen a las reuniones con abogados para poder decir que no pueden hacer las cosas que uno quisiera y que uno les mandara o sea, el señor Barra se quiere hasta asaltar la constitución política porque las Fuerzas Armadas no van a ir donde quiera. Las Fuerzas Armadas tienen que regirse a un estatuto jurídico constitucional, que es la obediencia al poder civil. Y no a lo que este señor quiere. Y menos él, pues. Si no tiene ninguna credibilidad. Se mandó un despide de declaraciones ayer en el Mercurio, porque él quiere figurar. ¿eh? Porque decía si tiempo que no figuraba y, y quiere figurar. Y menos mal que se hace justicia. Porque dice renunció. No, a él le pidieron la renuncia. Porque son inaceptables estas declaraciones y reflejan... ¿cuál es este señor? ¿cómo pueden en un gobierno de los mejores porque este gobierno es el gobierno de excelencia de los mejores colocar a estas esta personas en cargos tan importantes el inicio del proceso estadio seguro, Cristian Barra dejó la crema se llevó hasta un iphone y un proyector finalizado su periodo se lo llevó para la casa de, de una bajeza impresionante y devolvió el iphone y dijo que el proyector no se lo había llevado Está procesado por o Cheques, por violencia hecho familiar. Y él es el personaje que aparece en el gobierno de los mejores. Eso no puede ser. Y tiene que ser absolutamente criticado. Nosotros dijimos en este espacio que estas personas le hacen mal al aparato público de Chile. Le hacen mal a la República. Le hacen mal a un gobierno serio. Pero hay un hay un término muy común nuestro que no lo voy a decir en horas de la mañana la culpa no es de él sino que el que le da ahora a lo mejor este tipo sale y, y, y bueno puede que aparezca en otro carro silencioso porque lo ha vivido de los dos gobiernos de Sebastián Piñera por ser amigo, por ser cercano pero no tener, por no tener sus capacidades y aparece públicamente dándonos cátedras ¿qué cátedra nos va a dar este señor? bueno afortunadamente influyó también algunas críticas en algunos medios, no en todos porque no se puede defender a esta persona es impresentable pero él mismo cavó su propia tumba es tan tan poco poco concreto, poco real que él mismo se cavó su propia tumba por echarle la culpa a otros se cavó su propia tumba bueno, justicia en ese aspecto pero yo también quiero hablar de los buenos personajes del aparato público que son silenciosos, que hacen bien la pega en estos momentos, una de las cosas positivas del gobierno de Sebastián Piñera es el proceso de vacunación, el haber estar vacunando en un conjunto, en un trabajo con el salud y con los municipios a los chilenos en un proceso que es importante y que va bien encaminado. Y eso hay que decirlo y que reconocerlo. Una de las pocas cosas buenas que ha hecho este gobierno es básicamente el tema de las vacunas. Pero hay personas que trabajan detrás de este aparataje público que son fundamentales en esto. Yo se lo he hablado en otras veces, pero ahora lo voy a profundizar. Rodrigo Yáñez Benítez, abogado joven, 40 años, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Rodrigo Yáñez Benítez es el hombre clave detrás de la vacuna. Es el hombre que hizo las negociaciones con todos los laboratorios en forma notable desde mayo del año pasado. Que él está trabajando porque el estado el gobierno le encomendó esa misión le dicen tenemos que tener vacuna eh, tenemos obviamente una determinada cantidad de recursos para invertir en las vacunas el mundo necesita vacunas y hay un proceso complejo y difícil por demandas de vacunas y rodrigo Yáñez en un cargo a lo mejor que no es conocido que no es público, que es el subsecretaría de relaciones económicas internacionales porque aquí debería aparecer el canciller pero el canciller hace una parte política el canciller es Andrés Alamán siempre los subsecretarios son los claves en la gestión, en hacer los trabajos así funciona el mundo, la parte política, la cabeza la responsabilidad política son los ministros, pero los subsecretarios son los que realizan la pega como se dice y fíjese que Rodrigo Yáñez Benítez realizó una labor brillante. Él se reunió, empezó a hacer negociaciones con laboratorios por la llegada de las vacunas a nuestro país, con empresas chinas. Primero lo hizo por teletrabajo y muchas videoconferencias. El día 24 de agosto del año 2020, Yáñez voló a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, para reunirse con Yu Jin Gin presidente de los productos biológicos de Sinopar. La primera reunión que se realizó fundamentalmente por el tema de las vacunas, allá en el Medio Oriente. Después, al mes siguiente, se reunieron en Seúl, la capital de Corea del Sur. Después de muchos temas, de muchas conversaciones, de muchas reuniones, llegaron a un acuerdo para traer a Chile 20 millones de vacunas, por año esto va a ser en un plazo de tres años ahí habló inglés con los chinos pues bueno, no sabía chino pero habló inglés habla perfectamente el inglés e hizo un trabajo realmente excepcional primero con el laboratorio Pfizer la vacuna Pfizer también está en Chile él fue el que logró traer son menos vacunas, menos dosis, son más caras fíjese que en ese aspecto, las vacunas más caras de las que se está proveyendo al mercado son las Pfizer. Las Sinovac no tiene, son caras, pero no como las Pfizer. Pero Rodrigo Yañez logró que Chile fuera considerado en esas negociaciones como un país de ingreso medio. Por lo tanto, el precio de esta vacuna, que es la más cara, fue la mitad de lo que le cobran los países desarrollados. Logró negociar decir que era un país de ingreso medio... aunque teníamos un per cápita, per cápita alta... habló a ver la diferenciación de los, de, de los ingresos en Chile... logró convencer a estas personas... a los del laboratorio Pfizer, a los ejecutivos... y logró la mitad del precio de la vacuna... que se le cobra a otros países... y llegaron acá las vacunas Pfizer... que van básicamente al mundo de la salud... al mundo con lo que se denomina... la primera línea en salud... y ya había abrochado... mucho antes que muchos países la negociación con los chinos para las eh, vacunas Sinovac. Él lideró un trabajo, trabajó de domingo a domingo, no tuvo festivo, viajó al extranjero, hizo contacto, usó relaciones públicas y relaciones humanas. En ese aspecto lideró este trabajo, cuidó los, los recursos públicos, no los dilapidó. El gobierno dijo, tienes tanta cantidad de dinero para negociar, logró de ese tanta cantidad de dinero no puedo darle cifras pero pongámosle 100 que, que 30 se ahorraran que, que gastara 70 o que invirtiera esto porque era un gasto la vacuna en base a un trabajo en base a una negociación en base a una credibilidad porque es muy importante la persona que lidera estas negociaciones está el gobierno de Chile pero ¿quién era la cara de las negociaciones? Rodrigo Yáñez Barrera él es un empleado silencioso. Él es un hombre afín del gobierno de Piñera, un hombre de derecha, pero que hizo la pega. Además, antes de este tema, Rodrigo Yáñez también lideró las negociaciones para la compra de los ventiladores mecánicos. ¿Se acuerda que cuando comienza este proceso, más de un año, un poquito más de un año, de la situación de lo que estamos viviendo de la pandemia, el tema era la compra de ventiladores mecánicos? Que Chile no tenía la capacidad porque las personas que estaban en los hospitales necesitaban ventiladores para vivir y el, la primera guerra, entre comillas, en el mundo por derrotar a esto antes de la vacuna fueron los ventiladores mecánicos y él lideró las negociaciones para traer y comprar ventiladores mecánicos además trabajó en el protocolo de la llegada de los ventiladores y de las vacunas con permisos especiales por diferentes países porque en un principio recuerde usted que los aviones de los ventiladores mecánicos eran retenidos en algunos países porque esos países poco menos que cuastaron esos ventiladores los dejaron ahí porque esos países no tenían acuerdos comerciales con otros que iban las vacunas y los retenían y le quitaban los ventiladores Rodrigo Yañez logró convencer trabajar y ejecutar que los viajes de los ventiladores de los aviones fueran por los países en los cuales Chile tenía un convenio comercial y por lo tanto no tuvieran el riesgo de que esos aviones y esos ventiladores fueran retenidos la carga y llegaron todos los ventiladores ahora no nos no olvidamos ya de los ventiladores pero se acuerdan ustedes de lo que fue la primera etapa bueno esos son los personajes, las personas que merecen estar en el aparato público personas decentes, personas que hacen un trabajo independiente de su línea política. Eres un abogado de 40 años, un hombre que ha sido cercano al presidente Piñera, que ha sido cercano a su partido, es egresado en la Universidad Católica, tiene máster en Estados Unidos, en Inglaterra, pero independiente de eso, de su capacidad, tiene la llegada, la cercanía, porque las relaciones humanas son relaciones humanas. Usted puede tener todos los títulos, todos los posgrados, pero si no logra establecer una conversación, una cercanía, es imposible. Él cuenta que cuando llegaron en agosto a la negociación con los chinos, le llamó la atención a la delegación chilena que los chinos no estaban con mascarilla. Y él se preocupó. Y los chinos le dijeron, no se preocupen, nosotros ya estamos vacunados. Y eso lo contó mucho después. Los chinos ya estaban vacunados. No se preocupen. Tranquilo, usen mascarilla ustedes pero nosotros ya nos vacunamos ese es un tema para otro programa, es, es otro tema pero él Rodrigo Yañas Barrera ha sido el héroe silencioso de esta lucha por las vacunas porque es una lucha y Chile se ha destacado por esto porque logró tener los recursos, porque logró encomendar esta labor a una persona, porque siempre las labores las realizan las personas las gestiones las realizan las personas y la persona que realizó esta labor fue Rodrigo Yáñez Barrera le he querido colocar esta antítesis porque no somos de un lado y ni de otro, nosotros estamos con tratar de informar a la comunidad desde, el más desde lo más amplio del abanico porque esta sociedad lamentablemente se está destruyendo entre buenos y malos ...entre los que están en un lado... ...y los que están en otro lado... ...y eso le está haciendo un tremendo daño a este país... ...tenemos que confluir... ...y conversar entre todos... ...para que las cosas funcionen de la mejor manera... ...si yo estoy en un lado soy bueno y el otro es malo... ...no podemos dividirnos... ...y lo he dicho muchas veces en este programa... ...no podemos dividir como se dividió el mundo... en la guerra fría... ...la guerra fría le hizo un tremendo daño al mundo... ...logró la paz después de la segunda guerra mundial pero logró establecer dos órdenes el comunismo encabezado por la Unión Soviética y el liberalismo encabezado por Estados Unidos se dividió el mundo se repartieron fases, se repartieron gobiernos se repartieron tierras. murieron millones y millones la guerra fría mató más personas sin guerra que la misma segunda guerra mundial porque había intereses, revoluciones y Estados Unidos y la Unión Soviética se creían parte del mundo y si no estaban por su lado, el otro lado empezaba a presionar. Entonces, acá es lo mismo. Aquí no estamos dividiendo en que unos son comunistas, que no son comunistas, que son penochetistas, que no son penochetistas. Hay una escena notable en los 80. La escena de la mesa en la familia, no sé si usted la vio. A lo mejor algunos de estos días se la vamos a traer para darle el audio original. En el cual los hijos mayores de la familia pelean porque uno era del ejército el hijo varón, y la dama estaba en la universidad... y era más para la izquierda... y discutían en la mesa mientras almorzaban... hasta que el papá golpea la mesa... golpea la mesa... y dice, en esta casa no hay ni comunista ni minochetista... aquí hay una persona que está a cargo de ustedes... y que merece todo el respeto... porque nadie les va a... ustedes ni los comunistas ni los minochetistas... les van a venir a dar el pan en su boca... ni les van a dar la educación que les estoy dando yo... es una, es una escena notable que refleja lamentablemente lo que es la sociedad. Esos extremos nos están haciendo muchos daños. El extremo de designar a personas que no tienen las capacidades ni las competencias para ocupar cargos públicos y que son, en base a la cercanía a la amistad, le hace mal a un país, como es el caso de Cristian Barra Zambra, que lo hemos denunciado en este programa, que esas personas no pueden estar ocupando cargos públicos, ganando... El señor Sambra Cristian Barra Zambra ganaba 6 millones 100 mil pesos. ¿Sabe que estaba investigando? Porque esto es público. Rodrigo Yañez gana menos plata que él. Porque es funcionario secretario de carrera. 5 millones 200 gana Rodrigo Yañez. Y el señor Zambra ganaba 6 millones 100 mil pesos. Cristian Barra Zambra. Y miren la gestión de uno y la gestión de otro. Esas cosas se dan en Chile pero por decisiones equivocadas. Yo quiero destacar a Rodrigo Yáñez, porque cuando usted se vaya a colocar su vacuna, si se la vacunó, si se vacunó, este hombre lo hizo. Dirá, ¿eso pega? ¿Para eso le pagan? ¿Para eso le pagan buena plata? Porque aquí nos faltan los, los francotiradores que encuentran todo malo y disparan de todos lados. ¿eh? Y, y los francotiradores le hacen mal porque unas son cobardes, porque no dan la cara, disparan desde un computador escondido y además hacen daño pero yo quiero destacar a este personaje a esta persona que hizo un trabajo excepcional ¿pero usted ha visto en el diario esto? ¿ha visto en la televisión? no, porque esa es su labor él no da entrevistas. muy poca anchavista y este reportaje yo lo vi hace tres meses atrás tres meses atrás un reportaje que salió en el la tercera en la edición del día domingo y yo lo conversaba, lo conversaba, lo miraba y no lo quería decir hasta que apareció el tema de la vacuna y me acordé inmediatamente de él. Uno cuando lee, anota para tratar de entregar alguna información distinta a ustedes. Porque este programa no es un programa noticioso de noticias, es un programa de reflexión y de información en ese nivel. No nos vamos en la pelea chica, en lo que dijo este para apelar al otro. No, no nos interesa ese tema, respetamos toda la, todas las editoriales. Pero en ese aspecto, eso es lo que pasa en esta sociedad. Los extremos son malos. Lo que hay que hacer es trabajar independiente del color político que usted tenga, porque detrás hay un país, porque detrás hay personas, porque detrás hay ciudadanos, porque la clase política está en deuda con esta sociedad. Mirábamos reportajes y lo sabemos, pero impacta al ver imágenes de que en Chile, después del estallido social, han habido 255 tomas. Personas que están viviendo en tomas porque ya no pudieron seguir pagando el arriendo después del estallido social, después de la pandemia. Y que esa plata que pagaban arriendo se la digan en pagar al estudiar a sus hijos, en comer y se van a una toma, porque ahí no van a pagar arriendo y van a tener por último a través de la presión la posibilidad que se le entregue un subsidio para poder tener su casa. Eso es impresentable. Segundo, cuando la primera cuenta del segundo gobierno de Sebastián Piñera nos comprometimos a erradicar los campamentos de Chile. Todos se paran y aplauden. Todos aplaudimos, por supuesto. ¿Qué mejor política? En un país, un país debería darle vergüenza tener gente sin vivienda y con campamentos. En un país que se dice como Chile desarrollado o en vía de desarrollo. Bueno, la promesa que él hizo le hicieron todos los presidentes de la República. Y todavía está la deuda. Todavía hay personas que van y se toman terrenos porque tienen donde vivir que no tienen cómo pagar un arriendo, que son echados porque hay problemas en el núcleo familiar, porque viven con las familias. Por lo tanto, cuando hay personas como Rodrigo Yáñez, funcionarios públicos, él podría estar trabajando en cualquier empresa y ganando mucho más plata que lo que está ganando en el Estado. Mucho más plata. Es un hombre brillante académicamente. Tiene los contactos, puede trabajar en cualquier empresa y ganar 20 millones mensuales. Y con esto termino. Yo lo destaco porque él habla del servicio público. Él va a trabajar al servicio público no por ganar plata, porque la plata la puede ganar en otro lado y mucho más. Es por comprometerse a su país, a entregar todas sus capacidades académicas por el bien de su país y sobre todo en un ámbito de salud y sobre todo en un ámbito de tener relaciones con el mundo para traer recursos y traer fundamentalmente aspectos que puedan solucionar situaciones como por ejemplo la pandemia fue clave en los ventiladores negoció y trajo ventiladores, fue creíble si el, el presidente Villera no es muy creíble a nivel internacional él fue creíble, Rodrigo Yaña, a él lo nombraron él negoció él puso la cara por el gobierno de Chile y él logró liderar esas negociaciones y traer ventiladores a Chile, logró evitar que los aviones fueran costados porque no se tiró por cualquier ruta porque cuando otros países traían la, los ventiladores de China se iban a lugares donde por salir rápido, donde no tenían convenio y, y los aviones los retenían y los ventiladores los retenían Rodrigo Yañez logró que los aviones tuvieran una ruta y un compromiso de ir por los lugares y a, hacer escala y pasar por los, por los países, porque no cualquier avión puede pasar por un país así como así, tiene que tener una autorización en el cual Chile tuviera convenio, buscó las rutas para que llegaran tranquilamente acá a estos ventiladores, cómo llegaron cómo llegaron las vacunas, cómo van a seguir llegando las vacunas y cómo realmente todos realmente tenemos que entender de que esta es la manera de trabajar en el mundo público no, to no todo es malo no todo es malo dejémonos de estar con este tema, si sí, hacemos la voz y denunciemos a personajes como Cristian Barra eso sí totalmente de acuerdo estas personas le hacen mal al aparato público le hace muy mal estar sacando dinero del Estado ganando millones sin hacer nada y sin merecerlo afortunadamente el mismo acabó su tumba es tan estúpido perdóneme el término que él mismo hizo una declaración impresentable pero si esas declaraciones son cualquiera se da cuenta no hay para qué ser experto para darse cuenta ¿qué está diciendo este señor? Y, y fue el mercurio el diario que lee, que lee toda la derecha chilena y ahí como diciendo no, yo no tengo la culpa la culpa de lo que está pasando allá son los militares que no me hacen caso porque yo quiero que vayan para allá y él no entiende que hay un proceso que hay una constitución que los militares no se mandan solos que los militares son obedientes que son parte de una zona que son parte de un, de un estado de derecho bueno le pido la renuncia porque oh, pretendía seguir cavó su propia tumba y Rodrigo Yáñez? Está tranquilamente. Seguramente ya ha llegado a su oficina en Santiago y sigue trabajando para hacer de esto un mejor país. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio en Cosa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto saludarlo. 8 con 27 ya de este lunes 15 de marzo. Saludamos a don Guillermo Lillo que está en la coordinación de nuestro programa. Y hoy día saludamos a las Luisa que están de onomástico es el día 74 de este año ya y tenemos en este momento 14 grados en la ciudad de Linares, vamos a tener una máxima de 23, está nubladito algunos, algunos chubascos estaba escuchando radio en Santiago hay lluvias, lluvias y tormenta eléctrica en Santiago, Ha sorprendido que estamos en verano todavía, pero ha caído muchísima agua en la capital, aquí vamos a estar nublado, alguna pequeña garuga neblina como quieras denominarla, está grato el día pero no va a haber lluvia no no va a haber lluvia fíjese que un día como hoy en el año 1657 hay un gran terremoto en el sur en Concepción Concepción queda destruido y el mar sale tres veces arrasando con las pocas casas que había. le cuento del año 1657 lo que confirma de que nuestro país es un país sísmico en el año 1814 un día como hoy 15 de marzo se decreta el servicio militar obligatorio para todos los habitantes de Santiago de entre 14 a 50 años, servicio militar obligatorio. Después se fue eh, compensando ese tema. En el año 1832 se dicta el reglamento para la creación del Instituto Nacional que es el Instituto Nacional, uno de los institutos públicos, de las escuelas públicas más importantes, los grandes políticos chilenos, cuando la educación todo era público, se educaron en el Instituto Nacional. Ahora está un poco unido de menos, pero hay un tema ahí que lo podemos conversar en otro programa. En el año 1843, un 15 de marzo, gran incendio en Valparaíso, destrucción de casas y personas fallecidas, arrasa los cerros y parte del pasaje urbanístico. En el año 1881, a los 30 años, muere Joaquín orella ¿Quién fue Joaquín Orilla? Joaquín Orilla fue el segundo comandante de la Covadonga en el combate naval de Quique. Su nombre no aparece mucho en, las, en los héroes de la Guerra del Pacífico en el combate naval de Quique, pero fue clave, sobrevivió y fue el segundo comandante de la Covadonga. Murió muy joven él, a los 30 años. Sobrevivió el combate naval el de Quique, pero falleció después. Él era oriundo de la cadena. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, don Guillermo, y ya retornamos.
3: La hora de Nancoa, es la hora.
4: Las 8 y 29 minutos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa La mejor manera de comenzar el día informado La consulta médica del doctor Daniel Guzmán Siempre más cerca de usted Se atiende por Fonasa preca, Capredena y Particular Se hacen lavados de oídos El doctor Daniel Guzmán Lo espera en Kutmöller 333 Frente a la Plaza Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 8.31, con 31, 8 con 31. Bueno, eh, estábamos hablando del de inconveniente que ha provocado el ingreso a Linares en el Tébel de Acceso, la determinación de obras públicas, del Ministerio de Obras Públicas, de cerrar algún sector, sobre todo la salida sur, la bajada al sur, porque se si habían, habían accidentes, lo que en vez de arreglar el tema lo complicó mucho más. Además, esto se suma al tema de la de la pandemia, de la cuarentena, en el cual hay más control para el ingreso de Linares, lo que fundamentalmente en horas de la mañana produce un inconveniente tremendo, tanto a la entrada como a la salida de Linares. Porque hay mucha gente que viene a Linares a trabajar, hay mucha gente que viene a Linares a hacer trámites, hay mucha gente que sale de Linares tanto al norte como al sur, a Talca, San Javier, a Parrara, a Longay, que va a trabajar, y, y en la mañana la verdad que es un caos. Y también en, en algunos horarios, eh, mediodía y en horas de la tarde. Bueno, eh, decíamos que el alcalde Mario Mesa estuvo, lo comentábamos también en, un, en una visita al Seremi de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el eh, perdón, al Ministro de Obras Públicas y el Ministro se comprometió a estudiar y a sacar esas barreras. Afortunadamente ayer se sacaron esas barreras, se lograron sacar esas barreras a través de todas estas gestiones que se realizaron. Vamos a escuchar a Mario Mesa que justamente da a conocer esa información.
3: ¿Qué nos parece del todo razonable? Se eliminan las barreras, las barreras New Jersey que existían acá. Esta es la información oficial del Ministerio de Obras Públicas y que responde a una petición que hicimos durante el transcurso de la semana, con tarde el día el lunes, cuando nos reunimos con el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Yo espero que esta medida genere lo que es la descongestión de la rotonda al trébol de acceso Linares, podrán acceder vehículos por, con vehículos livianos y vehículos de mayor carga aquí a la derecha. Yo creo que esta medida va a contribuir de manera significativa, temprano por la mañana, mediodía y en la tarde, a descongestionar lo que era el caos vial y gran tiempo de demora y espera particularmente para vehículos de emergencia.
1: Así es, es una buena información, es una buena noticia entonces que sobre todo para las personas ya tenían que hacer esas tremendas filas, se formaban tacos producto de la fiscalización y del inconveniente que resultó esa manera de cerrar eso, aduciendo un tema de seguridad, la verdad es que está bien, se entiende, pero lo hemos dicho, se toman determinaciones desde los escritorios y no desde la realidad y eso ha sido una mala medida fue una mala medida, pero afortunadamente ahora gracias a estas gestiones que se efectuaron se han subsanado eh, antes de ir a la pausa vamos a hay, hay dos medidas en este tema de porque están aumentando los casos eh, en, en todo el país en nuestra zona también y también se han tomado algunas medidas una que es se rebajó el toque de queda, uno no entiende estas medidas del gobierno, la verdad es que el gobierno está totalmente sobrepasado en esto lo reitero, el tema de las vacunas nada que decir, un gran trabajo pero, ¿se acuerdan que usted hace como una semana, dos semanas atrás, habían cambiado el toque de queda, nosotros hemos criticado el toque de queda que no tiene ningún sentido, menos en verano la gente encerrada, de 22 a 23 horas, ahora lo retrasan a las 22 horas y además toman la determinación de que los negocios, todos los negocios deben cerrar a las 20 horas está bien para los supermercados, para las grandes tiendas para los que están, para las farmacias pero los negocios de barrio también sufrieron este efecto de cerrar a las 20 horas ¿cuál es la medida? ¿por qué se retrasa de a, que a las 20 horas? para darle tiempo para darle tiempo a los trabajadores a volver a sus casas hasta las 22 horas mire, esta es una medida que se hace en el escritorio en la oficina de los ministros de los, de los jefes, de los asesores porque piensan en las grandes ciudades y en las grandes tiendas, en los grandes supermercados dicen, a las 20 horas se cierra todo el comercio para darle tiempo a los trabajadores para que antes de las 22, cuando comience el toque de queda, estén en sus hogares perfecto, es una medida interesante pero ¿qué tienen que ver los almacenes de barrio o sea, aquí una persona en Linares la mayoría de los almacenes de barrios trabaja gente de, de, de los dueños de casa o, o lo, lo de, los dueños son los mismos gente de, de, de su hogar y el, de los almacenes de barrio y tienen uno ocho que le, que le, que le acompaña, cierran a las ocho una persona va a llegar a su casa a las ocho y cuarto ocho y media cuando el almacén de barrio es súper necesario y una vez más le están cortando la posibilidad a los pequeños emprendedores a los almacenes de barrio que son fundamentales en proveer a la gente qué medida más absurda de decirle a los almacenes de barrio que cierren a las 8 para que sus trabajadores puedan llegar a las 10 que queda esta medida es una medida de escritorio pensada en las grandes ciudades no en las comunas como Linares, como Longaví, como Retiro en las comunas nuestras el almacén de barrio si el dueño vive ahí que cierra a las 10 un cuarto a las 10 cuál es el problema si va a comprar ¿quién? el vecino que está en la esquina el que está en la cuadra poca calle poca calle po, poco, poca sensibilidad poca empatía con la gente y otra medida y con esto termino absurda porque se, se asustan porque son los casos mire nosotros vamos a tener que convivir con este virus el gobierno tiene que tiene que informar eso el virus no se va a terminar con la cuarentena yo no eh, eh, leo estadísticas pero no tengo un estudio y ahora en, en cuarentena Linares tiene más casos que cuando no estaba en cuarentena. Tiene más casos. Si las cuarentenas no sirven para nada. Ya lo he dicho mil y mil veces. Resulta de que ahora le están echando a los trabajadores. La culpa a los trabajadores porque hay mucho contagio. A los que salimos a trabajar. Entonces, están diciendo, y veían al, al gobernador de... Perdón, al intendente, porque ya... Después de ser gobernadores. Martínez, de, de Valparaíso, que le van a exigir a las personas que van a trabajar el contrato de trabajo porque si no tienen el contrato de trabajo van a ir detenidos ¿y qué se creen? digo yo ¿qué se creen con la falta de respeto con gente honesta decente que va a trabajar que va a laborar? si uno ve que va un señor en bicicleta en la mañana yo me lo toco todos los días cuando vengo a la radio que van con sus casacas con sus mochilas con un soyita va a trabajar esa persona cree que va a dar la vuelta, a sacar la vuelta, va a contagiar. ¿Él va a trabajar? ¿Y cuánta gente en este país, es otro tema, que no tiene contrato? ¿Y que va a trabajar por las suyas? ¿Y que va a trabajar porque tiene que parar la olla? Entonces, no nos quedemos en cosas pequeñas. Si no muestra con contrato trabajo, usted va a ir detenido. Una persona que le está haciendo bien al país, que está trabajando, una persona decente le están poniendo un montón de obstáculos mientras los delincuentes hacen la de Kiko y Caco en pleno toque de queda ¿y qué hacen las autoridades para detener la delincuencia? con ellos hay que ser duro pues con lo que están entregándole una inseguridad a la sociedad pero no con las personas decentes y honestas que usted le ve la cara y sabe quién es ¿por qué no dejan de molestar a las personas? o si no, hagamos una cosa, cerremos todo queremos toda la casa todo entonces uno la verdad es que no puede entender y eso ¿sabe lo que pasa? que hay una falta de rebeldía en los medios de comunicación que son meros multiplicadores de lo que dice la autoridad sanitaria y le dicen todo y hacen levantan las manos no hay que cuestionar estas medidas hay que cuestionarlas en el buen sentido y reitero lo hemos dicho miles de veces este virus llegó para quedarse la vacuna va a controlar algo nos vamos a contagiar como se contagia, como nos resfriamos y eso es que decirle a la gente cómo evitamos esto con nuestras propias automedidas nosotros nos cuidamos nosotros tenemos, sabemos cómo cuidarnos si usted no se quiere resfriar se cuida si usted en invierno no se quiere resfriar no sale manga camisa a trabajar o sale a la calle porque tiene que cuidarse Ahora, si usted no se cuida, ya es una responsabilidad suya. Bueno, esos son, son temas que, que están dentro de nuestra, de nuestra sociedad. Vamos a ir a la pausa, don Guillermo, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
2: Las 8
4: y 40 minutos.
2: Soy María Paula Rodríguez, actual concejal. Quiero seguir representando a la voz femenina de todas aquellas que no tienen voz. Vamos, súmate, para que en las próximas elecciones seamos las mujeres las ganadoras. Recuerda, soy María Paula Rodríguez, la Fuerza Femenina.
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo, y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas, a precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más HD 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. bases en www.tumundo.cl. Mundo, al
0: alcance de todos. La región del Maule, elegirá democráticamente al gobernador regional. ¿Quién va a reemplazar a la figura del intendente? Necesitamos a una persona inteligente que conozca la realidad de los vecinos de las 30 comunas de la región. Juan Valdebenito Mancilla representa trabajo en terreno. Juan Valdebenito Mancilla es un gobernador para gobernar.
3: Les habla Mario Mesa, alcalde de Linares y candidato a la reelección por nuestra ciudad. Este 11 de abril tenemos elecciones municipales de alcalde, de concejales y de gobernador regional. Por eso le pido a todos mis amigos y amigas de Linares que juntos votemos por George Bordachar como el futuro gobernador regional. George Bordachar conoce la región completa, tiene la experiencia porque ha trabajado con todos los alcaldes de nuestra región y al igual que yo cree profundamente en la regionalización y descentralización de nuestro país. Por eso, este 11 de abril, desde Linares, votemos por George Bordachar como nuestro futuro gobernador del Maule. Con Mario Mesa, sí crece Linares. ¡Sí!
2: Inmobiliaria que ha convertido en propietarios A más maulinos en la región
0: Hola, soy Gabriel González Zúñiga Candidato a concejal por Linares Te invito a que juntos construyamos Un municipio más transparente, participativo e inclusivo Este 11 de abril, vota por la lista XS Porque ahora es contigo
2: En CGE queremos entregarte información importante
3: Almorzar. Falta mucho para que lleguemos. Oye, ¿cuánto falta para el 18?
4: Lo bueno es que falta muy poco para las próximas elecciones, porque el país que quieres está más cerca. Este 11 de abril participa en las elecciones
2: de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en
4: CERVEL.CL o al 600-600166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Bien, vamos a nuestro segundo bloque, ya nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en este día, lunes 15 de marzo, en un día fresco, grato, eh, en la ciudad de Linares, aunque algunos andan asustados que puede caer alguna lluvia, sobre todo aquí... Ahora. Ojalá que no caiga ayuda, que están sacando todas las tejas. La Don Guillermo Lillo nos no, no está acompañando en la, en la coordinación. Y vamos a establecer un contacto, queremos hacer un contacto distinto, diferente para apoyar a gente joven, a gente que quiera hacer cosas distintas, de la literatura. Eh, la cultura en este país está un, bastante dejada de lado. Y básicamente se entrega en base a, al emprendimiento de algunas personas. Vamos a conversar con Iván Parada, lo conocemos te, Amigo de Longaví, que lo conocemos mucho tiempo, hemos trabajado en temas de radio, en Emprendedor, Quiere Hacer Cosas, y él ha sacado un libro, está sacando otro libro que tiene que ver con aspectos importantes de cuentos, sobre todo de niños y del mundo campesino. Lo tenemos en la línea, le, lo saludamos. A Iván, ¿cómo estás, Iván? Buenos días. Buenos días, don Julio. Muy bien,
4: gracias. Aquí estamos disfrutando de esta mañana tan fresquita de, de marzo.
1: Sí, hacía o sea, falta una mañanita así, un poquito fresca, sin tanto calor, ¿eh? Exactamente da como avanzar, oye Iván cuéntanos cuéntanos los auditores por favor que estamos hablando de este este proceso tuyo, este proyecto de, de escribir libros, que no es fácil no es no es fácil llegar cómo hacer un libro, cuéntanos un poquitito
4: bueno eh, yo quedé bastante sorprendido en el mes de septiembre del año pasado del año 2020 cuando me contactaron de editorial Elena por un proyecto que yo le había enviado eh, hace algunos meses, a mediados del año pasado, de un trabajo de investigación que realicé de algunos cuentos rurales campesinos, eh, en el cual presentaba vivencia de niños que vivían en el campo, eh, enfocado eh, sobre todo en valores que, que, se, que, que se trabajaban por allá por la época del 1990, 1992, 1993, la época en la que fuimos nosotros pequeños, y el mes de, eran ocho cuentos que envié, eh, y el mes de diciembre, en el mes de, no, como en octubre más o menos, me, me llamaron que le había gustado el proyecto y, y tuve la, la satisfacción de que se interesaron en publicar mi trabajo. Eh, el cual salió publicado los primeros días de diciembre por la editorial Elena de Talca que es una editorial que está apoyando a escritores nobles y, y sobre todo con raíces campesinas con un trabajo con trabajo para sobre el tema del campo de la cultura, de las tradiciones de las tradiciones del valle de nuestra provincia de Linares sobre todo
1: Perfecto ¿Y, ¿Y en qué va en esos cuentos? ¿Cómo tú investigaste esos cuentos? ¿Cómo, cu ¿Son ocho cuentos, dice?
4: El, 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 el libro se llama Cuentos de un niño bajo las hojas de un sauce. Ese fue el proyecto. Así se llama el libro, que es una compilación de ocho cuentos que yo escribí eh, de narraciones que me han hecho personas de acá del campo y que lo, lo escribí eh, sobre todo para niños, literatura infantil. Eh, eh, son cuentos que ellos ellos me narraban de manera oral, ¿cierto? ¿Mm? y yo lo llevé a la letra yo lo, lo llevé a lo, a lo que es el grafema y debido a eso por, por ser inédito fue el interés que despertó en la editorial publicarlos eh, esos libros están para, están enfocados en niños que están en el proceso de lectura digamos eh, de primero a cuarto básico Yeah. Pero, ¿sabe, don Julio? Eh, el éxito yo creo que tuvo en las ventas, que estoy muy contento porque vendimos toda la, la primera edición, eh, fue porque despertó la nostalgia de la gente adulta, eh, impactó sobre todo a la gente de 25, 30 años, porque 40 años, porque eh, la llevó a rememorar aquellos aquello, eh, instantes de la infancia, cuando ellos eran pequeños, las calles, las calles de piedra, los montes, eh, todas esas cosas como que fue un impacto nostálgico que dio a la gente adulta.
1: Oye, Iván, y comenzamos con Iván Parada, que, que la verdad que nos ha sorprendido, el, el trabajo lo queremos destacar y difundir lo que hace. ¿Y en qué basaban estos cuentos? ¿Tú, qué, ¿Qué te contaban los niños? ¿Qué basaban estos cuentos?
4: A ver, por ejemplo, eh, uno de los cuentos se llama eh, Jorge el Arbusto Desconocido, ¿cierto? Y es un cuento que habla del litre. Mucha gente desconoce el litre. Bueno, la gente que vive en el campo, en la precordillera, conoce muy bien lo, lo que hace el litre, pero hay, hoy actualmente uno le consulta a un niño qué es el litre y no, no te va a poder responder, no, no, no lo reconoce. Entonces, ese cuento. Eh, Habla del cuidado que de, se debe tener con el litre manten, eh, en, en la montaña, ¿cierto? Mm. Eh, y los valores, porque Jorge era un niño destructor, ¿cierto? Que le gustaba destruir los jardines, que perseguía a los animales, que le hacía daño a la naturaleza, a todo lo que es flora y fauna. Pero se encontró con el litre y quiso hacerle lo mismo que le hacía a las demás plantas y, y, y salió ahí con, con un problema, ¿cierto? <risa> <Sí>. <risa> Entonces... Eh, también tengo un... los cuentos son bastante entretenidos, son muy valóricos. Eh, hay por ahí algunas muertes de chancho, eh, hay por ahí algunas carreras a la chilena, ¿cierto? Son unos, entre todos los cuentos hablo, hablo en una parte de, de los canastillos de mimbre, ¿cierto? Cuando antes se, se cazaban la, la, las cornisas la, las codornis, ¿cierto? Y las perdices con canastillos de mimbre, también hay un cuento súper interesante sobre eso. Eh, lo, los camarones, ¿cierto? de la zona de Miraflores ¿eh? de ahí entre entre Linares y Longaví en Miraflores, esa zona es reconocida por, por ser una zona de, de buenos camarones también sí. ahí se habla de cómo hacer una máquina de camarones con el PVC y todo todo eso es todo artesanal Yo, eh, todo eso está en, 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 aparece en los cuentos que aparecen en ese, en ese libro que ese libro ya está publicado
1: ¿Ahora tú fuiste a, a qué sector? ¿Fuiste a sectores? ¿De qué sector eran los niños? ahí del sector rural de Longaví?
4: Eh, sí, sí, eh, ahí eh, estuvimos recopilando información en Loma de Pulcura, en Hualonco, por el sector eh, oriente, ¿cierto?, de Longaví, también estuvimos allá en, en Bodega, en el Poniente, eh, estuvimos en Paso Cuñado, hay ahí ahí un caballero también me contó una historia muy interesante en la comuna de Retiro, En, hay cómo se llama esta parte que está en Retiro para el Poniente, Sí, pero hay, hay, un, un, eh, hay harta liebre en esa zona también, ahí aparece un, algo relacionado con eso. Pero debido a, a que soy docente, he tenido acceso a, 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 a esa historia y me me di, la, me di el trabajo de, de compilarla y de escribirla.
1: Tú me decías que te sorprendió eh, la respuesta que hubo a esta historia, a estos cuentos de niños, que tuvo una tremenda aceptación. Tanto que ¿Es así que prácticamente vendieron todas? ¿Cuántos libros, eh, cuántos ejemplares se publicaron?
4: Eh, la primera edición, que fue una edición como para testear, eh, con la editorial eh, publicamos 100 libros. Y esos 100 libros se vendieron súper rápido, en una semana. Ya no quedaban. Y actualmente se trabajó en una segunda edición de 1.000 libros que fue adquirida por la Municipalidad de Longaví en total. La, la compraron totalmente ellos por el hecho de que la van a distribuir en, lo, en los colegios de la comuna. Eh, eso fue una gestión del, de la alcaldía de Longaví.
0: Perfecto. Así que en
4: estos en este momentos estamos trabajando en una, en una tercera edición ya de, de ese libro, que debería estar, deberíamos estar, debería estar saliendo pronto.
1: Ahora, también, tú ya estás trabajando, trabajaste en un segundo libro que tengo entendido está terminado y ya está en la editorial.
4: Sí, efectivamente, don Julio, eh, yo ya tenía recopilación, es ¿cierto? Entonces yo mandé ese primer libro con ocho cuentos eh, de, carácter, eh, de carácter rural, de carácter campesino, pero yo tenía más cuentos, así que en la editorial me preguntaron si había más material. Así que eh, tenía algunos manuscritos y ya ya lo envía la editorial eh, con otro nombre una antología o sea una compilación de varios cuentos el, el libro nuevo se llama cuento oculto bajo las hojas del monte que también es un libro enfocado en, en cuentos infantiles eh, valórico eh, que rescata las raíces folclóricas y tradicionales de nuestro campo del, de la, del campo del valle de linares cierto del hermoso valle de linares
1: bueno esto es súper interesante conversamos con Iván Parada porque Iván habla primero de la inocencia y la riqueza de los niños porque los niños, la verdad que reflejan absolutamente el pensamiento en su mirada distinta, diferente en los lugares que ellos están. Se dicen que los niños que nacen en el campo son como más astutos, más vivos que los que los que nacemos acá en la ciudad por su entorno, por su capacidad de aprender y es muy interesante la sabiduría de ellos que tú los plasmaste en estos cuentos, en estos libros.
4: Exactamente, sí, son historias historia eh, enfocada en las cosas que a ellos les ocurren en el diario Vivir, en esa época en esa época en la cual teníamos media jornada escolar ¿cierto? donde teníamos clase hasta la una y hasta la una y media almorzábamos, nos íbamos a la, a la casa y llegábamos a la casa dejábamos la mochila y salíamos a, a recorrer el campo, cierto, salíamos a, a pescar, salíamos a recolectar fruta, a buscar maqui y eh, entonces, eh, los cuentos están enfocados en aquella época donde los niños estaban más tiempo afuera y no tanto tiempo en el colegio, ¿cierto? No, no, no es como la actualidad que los niños, debido a la jornada escolar completa, que no digo que sea malo, yo entiendo que las circunstancias actuales son completamente diferentes, pero antes había más libertad, ¿cierto? los fines de semana, uno iba al campo, buscaba huevos de queltehue, camarones, dependiendo de la época, o iba a los huertos a buscar las manzanas que quedaban de las cosechas a conectar a con los tíos, con los tíos ah, siempre había algo que hacer, éramos más de afuera, hoy en día los niños están más en la casa, con el tema de las redes sociales, los, los celulares, y, y, y yo creo que eso fue el éxito del, del libro, porque eh, los niños actuales, niños de 7, 8 años que están empezando su proceso de lectura y comprensión lectora, ...leen los cuentos y dicen... hoy oh, ...esto esto lo hacían de verdad... ...y llegaba, llegan a la casa y le preguntan a su papá... ...oye papá, y es verdad, el tema de los carastillos... Es verdad? ...el tema del litre, es verdad... Eh, ...que pasaba esto... ...que, que el maqui, es verdad, que el maqui mancha la boca... ...entonces... Eh, ...los papás... Ahí, ...cierto, re rememoran lo que pasaba... ...cuando ellos eran pequeños... ...y, y se forma una, una comunicación en la familia... ...que hoy en día, don Julio, la familia ya... ...se comunica súper poco por el tema del trabajo... Cuando llega el papá o la mamá al trabajo, algunos niños ya están durmiendo, o, o el tema de la cena, ya no cenan juntos. Antes había como un tema que uno, a la hora de la once, que se decía? cierto estábamos todos sentados en la mesa y había un, comunicación, o se escuchaba la radio. Hoy en día es todo diferente, entonces, que los niños conozcan lo que eran los niños hace 25 años atrás, yo creo que eso ha sido como el, el éxito de, de este trabajo que se ha realizado.
1: Sí, eh, me queda dos minutos de programa para redondear. Te quiero felicitar porque tú lo has apuntado muy bien, Iván. Porque fuera de esta comunicación que falta ahora están los niños comunicados con la tecnología con el celular, con el computador y, y tienen pocos diálogo, poca conversación poco juego, y eso si bien an, los va ayudando en su capacidad tecnológica, pero nos, los va quitando de algo elemental como es el contacto, la comunicación la, el, el pensar por sí mismo, así que me parece súper interesante este, estos libros que tú has editado y que le hacen un tremendo impacto a lo que vivimos ahora, a la comunicación entre los, entre los niños y la familia
4: Exactamente, así que invito a la gente a que eh, Si quiere eh, obtener el libro Si quiere estar atento a los lanzamientos Que me sigan en redes sociales Ya. Eh, yo ahí estoy publicando Estoy publicando noticias Y nuevo material Así que si lo desea Don Julio eh, Puedo darle mi nombre Para que Dale me busquen mamá. a través de redes sociales Y me pueden buscar en mi página Que tengo en Facebook Que se llama Iván Parada Castillo y Perfecto. ahí ellos pueden ir viendo noticias o si quieren contactarme, eh, me pueden contactar a través de ese medio. Y van para Castillo, en Facebook, ahí aparece el tiro los libros y todo. Si quieren adquirirlo o, o quieren contarme alguna historia, ¿cierto? La gente de Linares, de la hermosa provincia de Linares, me, me escribe por ahí y, y coordinamos y conversamos
1: excelente, excelente, excelente queríamos apoyarte comunicacionalmente visibilizar un poco lo que estás haciendo, destacar y felicitarte, porque claro, en un mundo tan especial, lo que haces tú es distinto diferente, pero que es súper, súper necesario, así que, muchas gracias Ivana, seguir adelante y cuando estés para ir ya con el segundo libro, nos avisa nomás para, para difundirlo
4: Gracias Don Julio eh, para mí es súper importante difundirme a través de Radio Ancoa Radio Ancoa también es una radio tradicional de Linares
1: Ok, abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos a Iván Pará. Este es un chico longaviano. Yo lo conocí en... Él tenía proyecto de deportivo en una radio comunitaria en Longaví, Incluso me invitó a transmitir algunos partidos por ahí. Es un muchacho que le gusta hacer cosas. Es un emprendedor de lo difícil, de lo complejo, de lo complejo, de lo distinto. Y mire, presentó este proyecto en una editorial sobre estos cuentos de niños que la verdad son súper necesarios. De la inocencia de niños de primero a cuarto básico y fue aceptado ese proyecto por la editorial El fue donde los niños, los escuchó con la forma especial que tienen de hablar plasmó estos cuentos que fueron ocho y fue un éxito absoluto, tanto en dos ediciones, una edición inclusive eh, completa para la Municipalidad de Longaví y va a plasmar otro libro más que ya está en la editorial en algo que es tan necesario en los tiempos que vivimos la conversación, la cercanía la comunicación entre la familia, que está bastante bastante dejada de lado nos vamos, nos despedimos en esta emisión, de la primera emisión de esta semana, de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Le agradecemos su sintonía a don Guillermo Lillo que nos está coordinando y quédese en sintonía de Radio Ancoa porque ya viene Agenda Informativa.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por Óptica Díaz.